0: Bienvenue à tous et à toutes. Merci de prendre ce temps pour qu'ensemble nous puissions prendre un moment à méditer autour de la parole de Dieu. Merci en tout cas de vous connecter, que ce soit en direct ou en différé. C'est une joie et un privilège de vous servir. Et encore une fois, je prie que sa présence vous sature. Et merci donc de vous connecter. En priant cette semaine, le thème dans cette série qu'on a commencé à euh, l'église de, destinée depuis un moment, cette série qui s'intitule Pseudo-Vérité. On a eu la grâce d'avoir le pasteur David Thierry la semaine dernière et le pasteur Jérémy euh, Potin la, la semaine d'avant. Et euh, donc, j'aimerais poursuivre dans, dans cette série où nous essayons, en tout cas, par la grâce et la bonté de Dieu de euh, vous, vous servir sa parole pour euh, vous soyez de plus en plus libre et fortifié dans votre foi en Jésus-Christ. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce week-end, c'est « Une des vérités la moins comprises ». Et je vais attendre un, un moment, en tout cas je, après une, une, une introduction, pour euh, vous dire quelle vérité c'est « Une des vérités la moins comprises », parce que je crois réellement que lorsqu'on arrive à s'emparer par la foi, de cette puissante vérité, il y a beaucoup de choses dans notre vie de foi qui euh, changent dans le bon sens du terme. Mais avant cela, j'aimerais, en guise d'introduction, vous partager une histoire qui vraiment, moi, m'a béni. En tout cas, j'espère qu'elle va vous bénir. C'est l'histoire d'une femme qui a synthétisé la biographie de sa vie en quatre pages. Et je me suis dit, en quatre pages, qu'est-ce qu'elle a dû dire La première page, elle écrit « Je me réveille un matin, je sors de la maison, je prends la route, il y a un trou, je tombe dedans, je prends du temps à m'en sortir. » La deuxième page, elle écrit « Je me réveille un matin, je, je, je sors de ma maison, je prends la route, il y a le même trou, je tombe dedans, et à nouveau je prends du temps à m'en sortir. »« Le premier jour, ce n'était pas de ma faute. Le deuxième jour, c'est de ma faute. » La troisième page, elle écrit « Je me réveille le matin, je sors de ma maison, je prends la route, il y a un trou, et je contourne ce trou. <rire> j'ai pris moins de temps. » Sur la quatrième page, elle écrit « Je me réveille un matin, je sors de ma maison, je prends une autre route, tout simplement. <rire> » Et j'ai trouvé là intéressant, parce que ça résume bien l'histoire de la vie de beaucoup. Parfois, ben, on tombe dans des pièges que l'ennemi ben, nous, nous dresse sur notre chemin parce que ben, il est là pour détruire et on le voit pas et on tombe. C'est pas de notre faute. Parfois, on tombe dans un trou, c'est notre faute. Et des fois, on tombe dans le même trou parce qu'on n'a pas suffisamment appris. Des fois, on se dit oh là, là, là j'ai appris mes leçons. Je vais contourner ça. Mais il est bon aussi parfois de se dire ok je sais maintenant que, euh, que ce chemin-là il y a pas mal de pièges je vais changer de chemin ça parle ici d'une belle de, de repentance une histoire un peu humoristique mais pour euh, illustrer la nécessité pour nous des fois de de, de tout simplement euh, se, se repentir comme Dieu le désire parce que vous savez parfois oui on ne voit pas les pièges de l'ennemi euh, ce qu'il dresse sur notre chemin. Mais parfois, on ne voit pas non plus euh, comment Dieu veut nous sauver de ses pièges. Pourquoi Parce qu'on a souvent une idée, je dirais, préconçue de comment Dieu doit intervenir. Euh, on fait déjà notre film dans notre tête en général. Il va intervenir de cette manière, j'aimerais que ça se passe comme ça. Ou... Et souvent, on est surpris parce que euh, Dieu a sa manière propre à lui de faire et il ne fait pas toujours comme on le pense bien souvent. Au contraire, Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais parfois, nos préconceptions de comment il devrait intervenir ben, façonnent une fausse perception de son intervention, si tu préfères. Ça parle ici que euh, parfois, on ne se rend pas compte que Dieu veut nous aider d'une telle manière, de telle façon, parce que cela ne nous correspond pas, on n'a pas l'habitude de le voir intervenir de cette manière. Pourtant, les Écritures nous montrent tellement d'exemples. On voit, par exemple, ben, que Dieu utilise le roi Nabucodonosor euh, qui euh, vraiment vient détruire le temple. On ne comprend pas pourquoi, c'est de manière un peu bizarre. On voit utiliser Cyrus. Il utilise aussi Rahab, la prostituée, pour euh, sauver les espions. Euh, un autre exemple, c'est lorsque Dieu euh, utilise des gens euh, peut-être que tu n'apprécies pas ou que je n'apprécie pas. Là, c'est compliqué, on voit peut-être pas, mais j'imagine l'apôtre Paul qui, au départ, s'appelait Saul et qui tuait les chrétiens. Et je pense pas qu'à l'époque, l'Église des Actes s'attendait à ce que Dieu utilise euh, celui qui les persécutait avec euh, véhémence, avec force. Et Dieu l'a utilisé, lui, Saul de Tarse, qui est devenu ensuite l'apôtre Paul, qui a écrit quasiment les un tiers de la, 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 du Nouveau Testament. C'est juste incroyable. Donc, n'oublions pas, Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Et il veut que nous puissions discerner sur nos chemins, qu'il est toujours là, avec toi, pour t'aider, pour te tendre la main. Et le but de ce message, un des buts, est de t'aider à voir qu'il est avec toi. Sa grâce est toujours là pour t'aider à, à avoir un futur meilleur euh, que ton passé ou que même ton présent. Mais pour ça, il nous faut parfois juste euh, rester ouvert à sa manière de faire qui peut être différente de ce qu'on attend. J'ai entendu également euh, une maman parler à son fils et lui dire euh, « Écoute, n'oublie pas, quand il partait à l'école, le conseil de cette maman à son fils, c'était « N'oublie pas, que tu n'apprends pas uniquement à l'école. Quand tu vas sortir de cette porte, n'oublie pas que le monde est une université. C'est une université. Et que tu auras toujours à apprendre quelque chose de tout le monde. On a toujours à apprendre quelque chose de tout le monde. Dans les bonnes comme dans les mauvaises saisons, on a toujours à apprendre. Parfois, on apprend à faire les bonnes choses et parfois, on apprend à faire les bonnes choses en n'apprenant pas à faire les mauvaises choses. Mais on apprend et il est bon pour nous de, de rester ouverts à ça parce que Dieu dit dans sa parole que la sagesse de Dieu crie dans les rues et il nous faut entendre sa voix. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une saison compliquée ou peut-être que tu as une bonne saison avant ce moment, voire une mauvaise, et tu as l'impression d'être scotché, de ne pas avancer, d'être paralysé dans ton présent. J'aimerais t'encourager avec ce verset de l'apôtre Paul dans Philippiens 3.13, il dit « Frères et sœurs, je n'estime pas m'être en moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour emporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Waouh J'aime ici l'illustration de l'apôtre Paul. Vous savez, Paul ici va dire « Écoutez, j'oublie ce qui est derrière. » Il faut comprendre ici qu'il ne nous dit pas « J'oublie ce qui est derrière » pour ne plus avoir de souvenirs d'une bonne ou d'une mauvaise saison. Il n'est pas en train de dire ça ici par rapport au mot « oublier ». Il est en train de dire « Je ne veux pas me laisser contrôler par mes expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je ne veux pas laisser... Mes expériences passées qui m'a permis de découvrir Dieu m'empêchaient de le découvrir encore maintenant. Mais je cours pour saisir l'appel céleste en Jésus Christ. Peut-être que tu te sens scotché dans une saison en ce moment et tu, tu as l'impression de ne pas réussir à oublier les, les, les saisons passées, bonnes ou mauvaises. Et j'aimerais t'encourager comme Paul qui dit, si non, non, j'oublie, c'est pas de dire encore une fois que je vais pas me souvenir, il veut dire je ne veux pas me laisser Contrôlé par les expériences passées. Ça me fait penser aussi lorsque euh, le roi Saül, le premier roi d'Israël, est rejeté par Dieu. Ce roi-là a été euh, euh, équipé. Le prophète Samuel s'est investi en lui. Le prophète Samuel l'a accompagné en tant que premier roi d'Israël. Et pourtant, euh, à un moment donné, il n'a pas fait ce que Dieu le voulait. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un autre roi qui va devenir ensuite le roi David. Et pourtant, lorsque Dieu dit à Samuel, écoute, euh, on a changé de saison, là maintenant, il faut que tu regardes devant. Samuel, le prophète, a du mal, et il pleure, et il, il est affligé de devoir laisser cette ancienne saison. Il ne l'oublie pas, comme Paul nous dit dans Philippiens 3. Alors, regardez ce que Dieu lui dit dans 1 Samuel 16, 1. La Bible dit « L'Éternel dit à Samuel » Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül Alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe car je me suis choisi pour moi parmi ses fils un roi. Wow » Waouh J'aime ce passage. Dieu dit à Samuel, « Écoute, arrête de t'affliger sur une ancienne saison. » qu'elle a été bonne, que tu as fait des bonnes choses intérieures. Arrête, prends ta corne d'huile et va. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi, peut-être que tu dois maintenant regarder ton futur et t'encourager à prendre ta corne d'huile. Alors, si ça, ça te parle, écris dans le chat « Je prends ma corne d'huile et je regarde devant ». Je prends ma corne d'huile. Ça, ça, ici, Dieu dit à David, écoute, prends ta corne d'huile. Tous les sacrifices que tu as que tu as fait n'est pas en vain lorsque tu l'as fait comme pour le Seigneur. Dieu va le remplir, remplir cette corne qui représente le sacrifice d'un animal. Et il va le remplir de son onction pour que tu puisses te rappeler qu'il est avec toi. Regarde, de la, regarde devant et, et crois que le meilleur est à venir. Il entend dire à Samuel, Samuel, oui, peut-être qu'il y a eu des bonnes choses euh, par le passé, mais maintenant, arrête de t'affliger, Regarde devant. Oui, avant le Covid, c'était différent. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment on va faire avec plutôt la Covid Je dis toujours le, le, la, la Covid. Et, et c'est compliqué, mais Dieu veut nous dire, attends, mais regarde quand même devant, les meilleurs jours restent à venir, parce qu'il est avec nous, il y a sa grâce. Remplis ta corde d'huile, mon frère et ma sœur, et va de l'avant avec le Seigneur. C'est comme si Dieu disait à Samuel, arrête de pleurer sur une saison qui ne va plus arriver. Arrête, c'est fini. Vous savez, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vu, et ça nous est tous déjà arrivé, je pense, parfois, de pleurer sur une situation qu'on aurait aimé euh, 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 voir réaliser, que ça ne se réalise pas, mais qu'en réalité, Dieu ne l'a pas permis parce qu'il a meilleur pour toi. Dieu a meilleur pour toi et moi. C'est comme lorsque quelqu'un pleure parce que Dieu ne veut pas, euh, en tout cas, euh, parce qu'il ne peut pas devenir ce que Dieu ne veut pas qu'il devienne. Je ne sais pas, je vais répéter ça, c'est comme si quelqu'un pleure parce que Dieu ne veut pas euh, qu'il puisse devenir ce que Dieu ne veut pas qu'il devienne. Mais peut-être qu'on a une idée de comment notre futur doit se faire, de comment notre présent doit se faire. « Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager » plus que jamais, à te confier en la grâce et la bonté de Dieu avec toi. Toi, prends ta corne d'huile. Si tu veux faire un pas de foi, avance. Prends ta corne d'huile et vois ton futur autrement parce qu'il est avec toi. Il est pour toi. Vous savez, la repentance, ce n'est pas juste ici, à un moment donné, comme Samuel, juste pleurer, juste s'attrister, juste faire pitié. Euh, franchement, la tristesse ne produit pas forcément une repentance. Ben, Ce n'est pas parce que quelqu'un demande toujours pardon, 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 et c'est bien déjà de demander pardon, qu'il se repent vraiment. La repentance, c'est tu, tu changes de manière de voir. C'est pas juste que tu, tu es attristé ou juste que tu fais pitié, c'est que tu changes. J'ai je, je regardé un film sur le, le Moyen-Âge dernièrement et il y avait cet homme-là qui avait, il aimait Dieu, il avait péché malheureusement, et il était tellement déçu euh, d'avoir péché contre Dieu qu'il aime, qu'il va dans sa chambre, il s'enferme, il prend un fouet et il se fouette lui-même et il dit « je dois me fouetter parce que j'ai pas fait ce qu'il faut ». C'est pas ça la repentance c'est pas te fouetter toi-même, pas du tout. C'est juste penser autrement, regarder ton futur avec cette corne d'huile à la, à la, à, dans ta main de foi pour dire je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il m'aime. Peut-être je veux oublier que la saison était bonne ou mauvaise. Je veux ne plus laisser ce que j'ai expérimenté me stopper. Mais je veux fixer mes yeux sur la bonté de sa grâce envers moi et, 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 et toujours apprendre de 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 ce qu'il a pour moi apprendre de lui et avancer avec lui par la foi parce que la Bible dit dans Romains 2 au verset 4 où méprises tu les richesses de sa bonté de sa patience de sa longanimité ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance j'ai déjà dit mais tellement bon d'insister c'est pas repens toi pour expérimenter la bonté de Dieu c'est expérimente de la bonté de Dieu et tu verras qu'elle va te pousser à la repentance. Ici, ça parle, ne reconnaissez-vous pas que la bonté de Dieu te pousse à penser autrement, que la bonté de Dieu envers toi veut te pousser à regarder ton futur autrement, à ne pas regarder ton passé ou ton présent comme ce qu'il y avait de meilleur, même si je comprends qu'il y a des situations difficiles et compliquées parfois. Mais j'aimerais t'encourager à réaliser que ça a grâce avec toi. Parce que si on regarde de quelle bonté ici il s'agit Quelle bonté nous pousse à la repentance ben, Laissons la Bible interpréter la Bible. Et nous voyons cela dans Ephésiens 2, au verset 7. L'apôtre Paul nous parle de cette bonté. Il nous dit « Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers tous. » Waouh de quelle bonté La bonté de l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée par sa bonté en Jésus-Christ. C'est ça. Mon ami, on est oui sauvé par grâce, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi transformé par grâce. Une des vérités les moins comprises, c'est la grâce que Dieu nous accorde pour nous changer, pour nous pousser à la repentance, à regarder avec les yeux remplis de foi, le futur, parce qu'il est avec toi. Et j'aimerais rapidement, dans cette célébration, vous encourager avec les... et que nous puissions voir quelques points, au moins deux, sur les avantages incomparables de la bonté de sa grâce. Sur les avantages incomparables de la bonté de sa grâce envers toi, envers moi, envers nos, nos, ta famille, ma famille, il y a des avantages incomparables. Parce que la grâce que Dieu nous accorde est souvent une vérité qui est attaquée, euh, qui, qui n'est, qui, 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 en laquelle on ne croit pas suffisamment. Et j'aimerais juste t'encourager parce que, avec cette vérité, parce qu'elle est capable tellement de te fortifier. Je vous rappelle que la grâce, c'est son amour qui nous donne une faveur imméritée. Si tu veux tout simplement avoir une définition de la grâce de Dieu pour toi, pour moi, c'est son amour envers toi, envers ta famille qui te donne une faveur imméritée, une faveur qu'on ne mérite pas. Le premier point que je me revois, un des avantages, c'est que la grâce de Dieu, en réalité, te rend et me rend responsable. Responsable de nos choix. Elle ne nous rend pas négligents, ni paresseux ou irresponsables. La grâce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, pas du tout. Ça, c'est une fausse grâce. Mais la grâce, en réalité, nous rend responsables. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons recevoir pleinement la capacité de le servir convenablement. Et nous allons voir cela dans un instant, parce que c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Sa grâce, elle est là. elle est. Et quelque part, c'est comme si, dans notre être intérieur, euh, la grâce euh, et, et, et nous influence à partir de sa capacité divine. Elle nous revêt de la beauté de Christ. Euh, elle donne de la couleur à, à ton être intérieur. Elle donne de l'espoir. Elle donne de la paix. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et la grâce œuvre en toi et elle œuvre pour toi et pour moi. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 28, « C'est pourquoi... » puisque nous avons reçu un royaume inébranlable. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Wow » Waouh On voit ici clairement, vous savez, ce passage est très utilisé. J'ai entendu prêcher dans beaucoup d'églises où le ciel et la terre est ébranlés pour ce qui reste l'inébranlable. Et nous avons reçu donc un royaume inébranlable c'est pourquoi, comme nous avons reçu un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous donne la capacité de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Donc la grâce nous transmet la capacité de servir Dieu de manière convenable. C'est juste bon de se le rappeler. La, la grâce, elle est là, elle, elle embellit notre vie, j'aime dire. Et dans titre au chapitre 2, verset 11, il est écrit ceci. « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » La grâce qui sauve, source de salut. Elle, cette même grâce, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. La même grâce nous transforme et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, waouh, ça c'est important. Juste pleine de respect pour Dieu. Jésus avait une vie équilibrée. C'est une vie sage. D'autres de, de versions parlent de vie sage, équilibrée, en de la puissance, et la sagesse de Dieu, en de l'amour qui oui pardonne, mais qui ne se réjouit pas non plus dans l'injustice, en de l'amour qui nous oh, donne du courage. Euh, pour, parfois pour confronter, parfois ben, pour éviter la confrontation, parfois pour pardonner, parfois pour reprendre, parfois pour euh, s'en aller, fuir, partir, passer au-dessus. C'est cette grâce qui nous aide. Euh, le pasteur David euh, euh, Terry nous disait la semaine dernière une des phrases puissantes qu'il a partagées, « C'est l'amour de Dieu est la seule source de notre sanctification. » Ah, j'ai noté cette phrase. C'est tellement vrai L'amour, n'oubliez pas, c'est Dieu lui-même. Et la grâce, c'est l'amour qui nous donne une faveur imméritée pour que nous puissions réellement servir Dieu, comme on l'a vu, de manière convenable. Elle nous donne la capacité, parce que nous recevons un royaume inébranlable, parce que elle, elle, nous, elle, nous, elle nous éduque, elle nous transforme, elle, 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 nous, elle nous délivre. Je ne sais pas. Mais, je ne sais pas pour toi, mais personnellement, il y a un verset qui m'a toujours alors, fait froid dans le dos, c'est ce verset dans les Écritures qui dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Pff Dieu le dit dans l'Ancien Testament et euh, dans ma tête, je me suis toujours dit « Mais comment être saint comme Jésus Mais Je n'ai je, jamais je y arrivé. Comment on ne peut pas arriver par nos propres efforts en réalité ?» c'est impossible. C'est uniquement à partir de la grâce de Dieu. J'essaie d'illustrer cela, je ne sais pas. Euh, pour ceux, peut-être, qui, qui, qui nous écoutent, on a la grâce de vivre, bien sûr, à l'île de la Réunion, qui est à 11 000 km de la métropole. C'est comme si quelqu'un disait « Mais moi, je veux devenir saint comme Jésus, donc avec mes propres efforts. » C'est quelqu'un qui s'entraîne il il, il tout le temps par ses propres efforts à bien nager et il veut bien nager, il, veut, il nage super bien et il pense que parce qu'il nage bien il va pouvoir faire Réunion Métropole France par la nage non il va pas réussir, prends l'avion <rire> prends l'avion ça va pas arriver tu peux nager comme tu veux tu feras pas la distance tout seul par tes propres efforts à la nage, Réunion, euh, euh, Marseille ce sera pas possible tu arriveras pas, prends l'avion nos, nos propres efforts ne peuvent pas nous rendre saints par nous-mêmes, mais c'est par sa grâce. C'est comme si la grâce est le fondement et la sainteté qu'elle produit en est l'effet. Et écoutez ce passage dans 1 Pierre 1, au verset 13. Il est écrit « Préparez vos cœurs et vos pensées pour l'action. Restez vigilants pour que votre espérance reste fermement attachée à la merveilleuse grâce de Dieu. » qui vient à toi. Car lorsque Christ est dévoilé, une plus grande mesure de grâce est libérée sur toi. Amen. Je prie que Dieu m'aide à dévoiler Christ au travers de ce message pour qu'une plus grande mesure de grâce soit dévoilée sur toi. Alors comme un enfant obéissant à son Père qu'il aime, ne te laisse plus influencer par les désirs trompeurs que tu suivais autrefois lorsque tu ne connaissais rien de mieux pour toi, au lieu de cela, laisse ta vie devenir de plus en plus sainte, car celui qui t'appelle est saint. Comme le disent les Écritures, vous serez saint, car moi, je suis saint. Wow. » Waouh On voit ici que c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce que Dieu ici dit au travers de sa parole. On voit bien qu'on ne peut pas être saint par nos propres efforts, pas traverser, on ne peut pas faire France Réunion, Réunion Marseille par la nage. On a besoin de l'avion, on a besoin de la grâce de Dieu pour pour vous nous transformer. C'est lui qui dit, mais attache-toi, plus le Christ est dévoilé, plus tu reçois une mesure de grâce pour être transformé. Vous savez, le but de la loi n'a pas été donné, la loi n'a pas été donnée pour que nous soyons saints. La loi a été donnée pour que nous puissions voir que nous avons besoin d'un sauveur. La loi était donnée pour que nous puissions découvrir qu'il y avait une autre loi en nous, celle du péché, de la mort, qui nous empêchait d'accomplir en réalité la loi de l'Ancien Testament qui nous a été donnée. Pas, la, la loi ne peut pas nous rendre saints. C'est la grâce qui nous rend saints. Et un petit peu l'image que j'ai, c'est ceci. Quand la Bible dit que le péché ne peut plus dominer sur toi, dans Romains 6, parce que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, écoute bien ceci. C'est l'image qui est venu dans mon cœur. Quand, autant qu'on ne peut pas rester sous la pluie sans être mouillé lorsque tu n'as pas de parasol, autant que quelqu'un ne peut pas rester sous la grâce et ne pas aimer Dieu plus et son prochain plus. La loi endurcit le cœur. La grâce attendrit le cœur. Parce que plus tu restes et tu grandis dans cette perception de cette faveur imméritée que Dieu a pour toi, alors tu laisses Christ être dévoilé. Et plus Christ est dévoilé en toi, plus la grâce est dévoilée, et plus cette grâce te donne la capacité de rendre à Dieu réellement une célébration qui lui soit convenable. Elle nous fait grandir dans son amour pour aimer Dieu plus et aimer les autres plus. C'est ce que nous devons peut-être réaliser. Sa grâce en réalité nous rend responsables de manifester son amour. Parce que la Bible dit aussi dans le livre des Actes, par exemple, qu'à l'époque, il y a une grande grâce reposée sur eux tous. Et je me suis dit, ben comment ils ont vu la grâce reposée sur eux Parce que la grâce, elle ne se voit pas, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Mais la grâce, c'est comme le vent. On voit ses effets. On voit les effets de la grâce. Et ses effets, surtout manifestent d'abord l'amour de Dieu et sa puissance, et sa sagesse. Parce qu'elle nous éduque, comme on a vu. Elle nous apprend à vivre une vie équilibrée. Elle nous donne la force pour traverser les tempêtes. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Timothée 2.1. L'apôtre Paul, ici, exhorte Timothée et lui dit « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous a été accordée dans l'union avec Jésus-Christ puissent des forces de cette grâce-là. Vous savez, cette grâce, lorsque tu t'attaches à elle, elle non seulement elle, elle te rend responsable, mais elle te libère. Elle te, elle, elle te permet de, de, de t'attacher à Christ comme jamais. C'est pour ça que je crois qu aussi que lorsque, la, la grâce est souvent un message euh, réellement pointé du doigt par les gens qui aiment contrôler. Parce que la grâce rend libre et responsable chacun envers Dieu, dans la relation, dans son union qu'il a avec Dieu. C'est la grâce, oh, écoute, si tu as la foi en Dieu vas-y, avance, fonce il est avec toi ça me fait penser parfois à des frères et sœurs qui attendent tellement de feu vert euh, d'un de, de, frère ou de, 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 du ciel qui s'ouvre et, et, et c'est bien d'attendre des feux verts mais parfois quand tu sais que la grâce de Dieu est avec toi ben, il faut que tu dises ok, je suis capable de faire un choix responsable parce que je sais qu'il est avec moi un peu comme vous savez euh, 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 Naomi qui signifie « grâce » dans la parole de Dieu. Elle est avec Ruth et Orpah. Ils sont dans le pays de Moab. Il y a une famine. Dans le livre de Ruth, on peut lire cette histoire. Et ici, la Bible dit, quand il y a eu la famine, Naomi, ben, elle se dit, elle va retourner en Israël. Elle s'est pas dit, je vais attendre un feu vert de Dieu pour voir si je dois mourir dans la famine ou vraiment perdre 10 kilos avant de partir. Non, elle se dit, wow, j'y vais, quoi. Il faut que je sorte de, de cette saison, quoi. Je fais un choix, euh, la grâce de Dieu avec moi. Je ne peux pas rester paralysé par cette saison de, 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 de confusion, cette saison qui, qui ne, ne, ne m'aide pas à avancer. Et elle choisit. « Naomi » signifie « grâce ». Ou J'ai cet exemple de, de Joseph. Il euh, faut comprendre que Joseph a vécu dans l'Ancien Testament, mais il n'était pas sous la loi. La loi est venue avec Moïse, 400 ans après Joseph. Joseph, il était euh, réellement le petit-fils, euh, 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 le petit petit-fils d'Abraham, euh, euh, le, le fils de Jacob. Et il vivait par la foi. Et quand Joseph, la femme de son maître Potiphar, vient le tenter pour euh, qu'il puisse commettre l'adultère avec elle, c'est par la foi qui nous 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 éloigne, la foi par le moyen de la grâce qui nous éloigne des mauvaises choses et nous permet d'aimer Dieu le respecter une vie équilibrée c'est par la foi en Dieu parce que Joseph avait la grâce de Dieu la Bible n'arrête pas de nous dire mais Dieu était avec Joseph la faveur de Dieu était avec Joseph la faveur imméritée de Dieu était avec Joseph Joseph malgré les saisons difficiles et là quand cette femme vient le tenter Joseph dit pas écoute je vais attendre un feu vert pour voir si Dieu me dit que je vais regarder un petit peu si commence à se déshabiller pour voir ce que je dois faire ce que je résiste ce que je résiste pas ou euh... non Joseph fuit il fuit. Des fois, ben, il faut savoir faire un choix, pour dire non, je ne veux pas rester dans cette situation. Je suis responsable également par la grâce de ma relation, de mon union avec Dieu, de faire des choix qui me permettent de l'expérimenter. Je ne veux pas rester dans une situation qui euh, va, va réellement euh, euh, détériorer ma vie. Et Joseph fuit. Et Noémie euh, euh, part. Naomi part en fonction des versions Noémie ou Naomi, elle part à un moment donné de Moab et c'est comme ça, vous savez la grâce de Dieu nous apprend, parfois il faut confronter parfois bah, il faut tout simplement fuir, parfois il faut tout simplement partir, c'est dans ce sens je, je discutais euh, un, il y a quelques années de cela avec un précieux frère dans, dans, dans son voisinage euh, c'était euh, compliqué il, 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 il y avait des gens qui m'expliquaient euh, qui faisaient euh, beaucoup de bruit et euh, qui jouaient dans le sort, etc. Et, et ils dormaient pas bien la nuit. Et, et il me dit, écoute, mais je vais rester là pour que j'ai prié pour que eux ils arrêtent, se convertissent tout ça. Je dis, écoute, c'est peut-être une solution, mais qu'est-ce que Dieu te dit toi Qu'est-ce que tu as réellement à cœur par sa grâce de faire Parce que des fois, oui, tu peux dire. Euh, mais euh, je vais rester parce que tout, euh, tout territoire que mon pied va fouler, il est à moi. » Mais parfois, il faut aussi savoir dire bah, « Peut-être qu'il faut que je parte. » Ce n'est pas être lâche. Euh, comme euh, à un moment donné, Marie et Joseph qui ont donné naissance à Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme, quand Hérode décide de faire tuer les, tous les enfants de moins de deux ans, Joseph et Marie ne disent pas, écoute, ouais, même si un ange nous a dit de partir, on va rester là parce qu'on on a, on a, on a, on a on, s'occupe du Fils de Dieu quand même. Dieu va, il va trop nous protéger avec ses, avec ses anges. Non, ils ont dû fuir en Égypte. Donc, la grâce de Dieu, elle nous conduit. Elle sait que peu importe que la saison soit compliquée, facile, que la saison euh, euh, nous pousse à confronter ou nous pousse à prendre des décisions pour ne pas être victime d'une famine, mais malgré tout, il reste avec toi la bonté de sa grâce est là. Et elle te pousse à penser autrement, à discerner son intervention à de ne pas tomber dans le trou et changer de chemin directement. Parce que la grâce de Dieu, non seulement nous rend responsables, mais elle nous permet de nous attacher et elle nous pousse à dépendre de Christ. Pas des hommes. Elle nous pousse d'abord à dépendre de Christ, Jésus. Et, et ça, c'est important pour nous de comprendre Coupe bien ceci, J'espère que cette phrase doit Je l'ai notée, comme elle est arrivée. Je veux, veux t'encourager. Arrête d'attendre de recevoir par tes propres efforts ou par les autres ce qu'uniquement la grâce de Dieu peut te donner. C est, c est... Je, je, je veux par tous mes efforts aussi plaire à ma, mon épouse Sandrine que j'aime. Je salue au passage Sandrine et les enfants. Bisous. Mais il y a des choses qu'uniquement Dieu peut me donner, sa grâce peut me donner, euh, que Sandrine ne peut pas me donner. Je ne peux pas lui mettre la pression de performer pour me satisfaire. Je risque d'être souvent déçu. Je ne peux pas mettre la pression d'espérer que elle va faire ça pour moi. Et Vous savez, allez, une petite parenthèse, petite confidence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre la tête avec ton époux ou ton épouse parce que elle n'a pas fait quelque chose que tu n'as pas demandé. Et, 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 et du coup, tu dis, tu es pas content ou elle n'est pas content, parce que tu dis, mais franchement, pourquoi tu n'as pas fait ça mais Tu ne m'as pas dit, oui, mais quand même, tu ne vois pas les signes, tu ne vois pas ce que... Je dis, des fois, des, on, on, des fois, on a du mal à, 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 à comprendre, mais j'aimerais te dire, peu importe euh, nos imperfections les uns envers les autres, euh, Jésus-Christ est celui qui est parfait, il est celui qui est digne, et sa grâce est capable de te donner ce que tu as besoin comme personne d'autre, comme, comme jamais tes propres efforts ne pourront te le permettre. Donc, accroche-toi à sa grâce. Dans Acte 20, au verset 32, il est écrit « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi. » et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Lui appartiennent. Wow. Paul était pleinement confiant que la grâce de Dieu était capable de prendre soin d'eux. Un autre passage dans Acte 14, 26 nous dit « Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Wow. » Waouh on voit ici, dans, dans l'église des actes, il n'avait pas Internet, pas de téléphone, pas d'ordinateur, il ne pouvait pas s'appeler. Comment ça se passe là-bas, là? -bas, là Moi, je suis à Rome, toi, t'es en Espagne, toi, tu es en Israël. Tout est bien, il n'y avait pas euh, WhatsApp, euh, gloire à Dieu pour la technologie d'aujourd'hui. Il y avait pas, on ne pouvait pas faire une visio, euh, euh, il n'y avait pas tout ça. Tu ne sais même pas euh, qu'est-ce qui se passait euh, lorsqu'il partait. Tu ne savais pas. Mais ce qu'il savait, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient se confier dans la grâce de Dieu. Et ils les confiaient à la grâce de Dieu. Et, 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 et cette grâce-là, ils allaient à l'aventure avec la force de la grâce. Et on les a confiés à la grâce de Dieu. Et ils sont partis. Et ils ne savaient pas où, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas avec qui, mais ils avaient la grâce de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, quelle que soit la saison à laquelle, à laquelle tu es... <rire> la grâce de Dieu est avec toi elle est pour toi cette grâce qui nous pousse à la repentance la bonté de Dieu par l'extraordinaire richesse de sa grâce qui nous est manifestée en Jésus Christ et elle veut que tu puisses t'accrocher à Jésus comme jamais en tant que pasteur je peux te décevoir je suis loin d'être parfait j'essaie par sa grâce de vous équiper avec sa parole mais franchement je j'arrive pas à faire bien tout le temps j'ai envie de servir ma femme comme je peux mais j'arrive pas à bien faire tout le temps mais Jésus, lui, si tu t'accroches à lui, il te décevra jamais, et il va, il va faire bien mieux que tu ne le crois. Il se confier en la grâce de Dieu. Ici, ce que j'aime, c'est que non pas dit d'abord, écoute, euh, on va faire une réunion, les gars. Donc euh, Paul, euh, Silas, écoutez euh, d'abord, est-ce euh, que euh, vous avez, votre cœur est clean? Est-ce que euh, confessez d'abord vos péchés là parce que vous pouvez ouvrir une porte euh, pour avoir un problème euh, donc euh, allez jeûnez trois, quatre jours d'abord. Est-ce que Dieu vous a bien donné le feu vert pour aller dans telle direction? À un moment donné, là, eh <rire> hey, lâche prise. Lâche prise à un moment donné. Donne toi un break. Et Dieu reste Dieu, lâche le contrôle, dit « Je me confie dans sa grâce, il est avec moi, et même si je fais pas le bon choix, sa grâce va me permettre comme un GPS, et il va me dire « Fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, c'est-à-dire reprends-toi, parce que sa grâce, non seulement te rend responsable, non seulement ta grâce, sa grâce nous fait qu'on s'attache à lui, mais sa grâce, en réalité, nous apprend à, ne, à dépendre tellement de Dieu, qu'on n'a plus besoin à un moment donné, juste d'intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ministères pour nous équiper, de mentors, pour s'entraider les uns les autres, pas du tout. Il y a un équilibre. La grâce nous apprend à avoir une vie équilibrée. Attention, je veux mettre ici surtout l'emphase sur les richesses extraordinaires et les avantages de sa grâce. Ça n'annule pas euh, les autres principes qui sont là aussi pour nous aider. Mais malgré tout, quand quelqu'un grandit dans la grâce de Dieu, il apprend à découvrir Christ pour lui-même. Il apprend à le connaître pleinement. J'aime ce passage dans 2 Pierre 3 qui nous dit au verset 18, mais continuez à grandir et à croître dans la grâce de Dieu, dans une connaissance intime et personnelle de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bon ça de comprendre ça, parce que la grâce désire que nous puissions le connaître intimement par le moyen de la foi, par des choix responsables qui dépendent de Dieu. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui, je crois, va vous parler, parce que parfois, je me dis, on, ne, on, on peut ne pas se rendre compte, mais parfois, on peut vivre une vie de foi par procuration. Euh, une vie de foi qui s'appuie sur des leaders, s'appuie sur des amis, et, et quand on perd le leader, quand on perd les amis, on, on perd la foi. Et, et du coup, on s'éloigne de Dieu et on se rend pas compte parce qu'on avait mis, tellement mis d'espoir dans ce leader, dans, dans 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 cette assemblée, dans dans dans, dans cet ami, dans que que s'il y a quelque chose qui va pas, eh ben on est rempli de déception parce qu'on n'a pas réussi à aller plus loin qu'une vie de procuration qui qui qui, qui, qui doit nous amener à connaître Dieu par nous-mêmes et non pas par un intermédiaire. C'est l'histoire dans 2 Chroniques 24 de Joas. Joas est dans, depuis son enfance sauvé de, 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 de meurtre d'une femme folle qui s'appelle Athalie. Il est sauvé par le prêtre Yehoyada qui le met au pouvoir sur le trône à sept ans. Et La Bible dit au verset 2 « Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Yehoyada ». Pendant toute la vie du prêtre Yehoyada, Joas faisait ce qui était bon. Mais il arriva que ce prêtre mourut à l'âge de 130 et quelques années. Il, était, il, a, il a vécu de, nombreuses, de nombreux jours euh, et il est mort. Et à sa mort, la Bible dit que Yehoyada a écouté les chefs de Judas et avec ses relations, il s'est éloigné de Dieu. Et malheureusement, parfois, il peut avoir des relations qui nous éloignent de Dieu. Et Yehoyada qui a été équipé, épaulé, soutenu, euh, qui a équipé et, et soutenu le roi Joas est mort. Et voici que ce roi-là, en réalité, à un moment donné, va même jusqu'à tuer le fils de Yehoyada, qui s'appelle Zacharie. Je suis, à ce moment-là, sidéré. Pendant toute la vie du prêtre, Yehoyada, Joas, faisait tout ce qui est droit aux yeux de Dieu. Quand le prêtre est parti, il écoute des influences d'autres de leaders, et là, ce qui se passe, c'est qu'il va même jusqu'à tuer le fils de celui qui a pris soin de lui pendant toute sa vie, Zacharie, le fils du prêtre, Yohyadah. Joas vivait une vie chrétienne par procuration, une vie de foi en l'éternel plutôt, par procuration. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. il connaissait Dieu au travers de Joas. Je veux dire, vous savez, la vie par procuration, ce n'est pas réservé juste à, 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 au monde chrétien. Des parents peuvent vivre au travers de leurs enfants, des enfants peuvent vivre au travers de leurs parents, quelqu'un peut vivre au travers d'une idole, euh, euh, tu peux vivre au travers de rêves et jamais les réaliser. Mais j'aimerais te dire que quand tu t'attaches à la grâce de Dieu, à un moment donné, cette procuration, elle disparaît. Parce que tu apprends à le connaître intimement lorsque tu crois et tu progresses dans la grâce. C'est comme, il faut bien à un moment donné que tu discernes entre la voix de Dieu et la voix de ton mentor ou la voix du pasteur, pour que tu connaisses Dieu pour toi-même. C'est important. Ça me fait penser à, au sacrificateur Élie et le jeune prophète Samuel. Je, je pense que vous connaissez pour certains d'entre vous l'histoire. Le jeune Samuel donc grandissait dans le temple il était au service du sacrificateur Élie. Et un jour, une nuit, il dormait. Et Dieu l'appelle par trois fois. Et par trois fois, il va voir le sacrificateur Élie et lui dit « Tu m'as appelé ?» Et la première fois, le sacrificateur Élie lui dit « Non il !» va, Il va dormir. Et puis Dieu l'appelle à nouveau. et Il se relève, il dit « Tu m'as appelé ?» Le sacrificateur Élie lui dit « Non !» Et la troisième fois, le sacrificateur a compris. Et lui dit « Non, non, quand, quand cette fois-ci, à nouveau, il t'appellera, tu diras « parle ton serviteur, écoute ». Samuel ne savait pas encore dissocier la voix de Dieu de la voix de son mentor parce qu'il est parti voir même le sacrificateur Elie parce qu'il y avait une ressemblance. Mais il est arrivé à un moment donné où il a dû apprendre à connaître Dieu pour lui-même. Et ça, c'est le but de la foi. C'est le but de prêcher la parole pour que tu puisses t'attacher à sa grâce et expérimenter la bonté de sa grâce, sa faveur imméritée pour toi-même. Vous savez, c'est bien lorsqu'on est nouveau dans la foi, ou on serait nouveau dans un travail, nouveau dans une discipline, euh, de, de chercher à imiter ce qui excelle dans le domaine. C'est bon, mais écoute bien ceci. L'imitation est bonne et puissante, surtout lorsqu'elle te conduit à devenir le vrai toi. C'est important lorsqu'elle te conduit à devenir le vrai toi et non pas juste une copie de quelqu'un d'autre. Et la grâce de Dieu a cette particularité de te transformer pour que tu deviennes le, le vrai toi pour toi-même. Donc, j'espère que ce message t'encourage. Une des vérités les moins comprises, c'est tout simplement la bonté de sa grâce qui nous pousse à mieux le connaître, être transformé de l'intérieur. Il nous donne la capacité de le servir, qui, en fin de compte, est la véritable source de notre sanctification, qui nous apprend à dépendre de Christ et pas des autres, qui nous apprend à surtout être responsable dans nos choix, à savoir qu'il est avec nous, même lorsqu'on ne sait pas exactement où il faut aller, mais de dire je vais quand même faire un pas parce qu'il est avec moi et je sais que si c'est un mauvais pas, il me reconduira, il me guidera parce qu'il m'aime, je suis aimé de Dieu. Donc peut-être que tu es dans une saison difficile. Peut-être que dans une saison de confusion, de découragement. Ou peut-être que tu es dans une bonne saison. Peut-être que tu es dans une saison où tu as l'impression, ce que tu fais, eh ben, ce n'est pas vraiment euh, ce que tu penses que Dieu veut pour toi. Mais tu es là. Et j'aimerais te dire, comme je partageais à des frères et sœurs, Peut-être que tu penses que, oui, ce que tu fais, c'est n'est peut-être pas trop ton truc, mais tu le fais quand même comme pour le Seigneur, par sa grâce. Alors, si c'est pas trop ton truc, ce que tu fais en ce moment, même si tu as l'impression que c'est pas ce que Dieu veut ou a pour toi, je crois que si tu gardes la foi en lui et en sa grâce, ça te, ça te mènera vers ce que Dieu a pour toi. Ça t'emmènera, te conduira vers ce que Dieu a pour toi. Peut-être également que, dans cette saison, comme tu as du mal, tu es comme, plutôt comme le prophète Samuel qui pleure sur une saison passée et tu es toujours dans l'affliction. Tu n'arrives pas comme l'apôtre Paul qui te dit « Mais oublions ce qui est derrière moi, je ne vais pas me laisser contrôler par mon expérience passée, je veux regarder devant. Tu veux le faire, mais tu as besoin de la force de sa grâce pour t'aider. » Peut-être qu'il y a des peines, des blessures encore qui sont là et qui rendent ton discours des fois amer envers certaines personnes ou toi-même, tu as du mal à apprécier ta vie dans ce moment présent, malgré les défis que tu peux rencontrer. Alors, j'aimerais t'encourager à fixer tes regards sur l'auteur et le consommateur de la grâce, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui produit la grâce en nous, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour toi et moi sur le bois de la croix parce qu'il est capable de transformer une saison amère en une saison douce. Vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Et il y a une histoire dans Exode où le peuple d'Israël fait trois jours de marche, ils ont faim, ils sont dans le désert, il fait chaud, ils n'ont pas d'eau. Et après trois jours de marche, alors qu'ils suivent, la colonne de feu, la colonne de fumée, ils suivent Dieu. Ils ont faim pendant trois jours, et ils doivent se demander « mais qu'est-ce que Dieu fait avec nous quoi ?» Et ils arrivent à une source, et là ils pensent pouvoir boire, et cette source est amère. Le mot « amère » en hébreu, c'est « mara. Ils l'ont appelé ce lieu, ils ont appelé ce lieu « mara. Et à ce moment-là, le peuple crie, se tourne vers Moïse et dit « mais pourquoi tu nous as conduits là ?» On a soif et l'eau est amère, c'est dur ce qu'on traverse. Et Moïse se tourne vers Dieu. Et au verset 25 du chapitre 15 dans le livre d'Exode, il est écrit « Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. » wow. Et l'eau devint douce. Mais ceci est l'ombre des choses à venir. Le bois dont, ici, la parole de Dieu parle, c'est le bois de la croix. Jésus a été crucifié pour toi et moi, pour que les saisons amères que tu as traversées, en mettant ta foi en lui, elles puissent ne pas encore produire de l'amertume dans ton présent, mais que tu puisses avoir un doux présent, malgré les défis, malgré l'adversité. Je ne sais pas si cela te parle, mais je crois que c'est ce que Dieu veut accomplir dans la vie de beaucoup. Si c'est le cas, je t'encourage dans le chat à dire Je reçois que le bois de la croix rende ma vie douce, que je puisse quelque part ne plus souffrir des blessures passées qui me rendent amer encore aujourd'hui. Dis Je crois en Jésus qui, et je déclare dans ma vie qu'il va me donner une vie où, malgré les tempêtes, je serai apaisé dans mon être intérieur, parce que c'est la capacité de le faire.